0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范，我是身历其境的一方。一方，虽然现在就是外国旅游大爆炸，但你会常在台湾玩吗？我其实蛮常在台湾玩的耶。真的假的？呃，就是放
1: 松休息为主，就是不会那种就是一直疯狂的去跑景点的那种，我
0: 比较少。哦，那可以，我们可以一起出去玩。<笑>
1: 就是都已经假日了，就赶快多休息、多放空啊
0: ！啊真的，如果你是那我一天要踩五个点的，我可能就说拜拜，我在这里等你。对，我在饭店等你。哎<笑>、欸，那我问你哦、喔，你有常去？因为我个人我超爱去花莲玩。就如果你去看我的 Facebook， 就是可能十次出去玩有八次都是去花莲。你常去花莲吗？
1: 花莲我蛮常去的耶，但是我去那边就是走一走泰鲁格啊，不然就是在饭店睡觉，就是
0: 这样。哎<笑>、欸，那出去玩就要买东西啊。你是道除了你知道花莲有很多好吃的，然后有很多好买的，你会买什么东西回来？比如说自用或送人吗？
1: 花莲我其实没什么印象，除了马吉之外，我好像就。不
0: 知道该买什么了，你有什么推荐的东西吗？我自己知道的，因为它就是有很多的族群融合嘛，所以以前很喜欢小时候会买一些工艺品类的，就是一些小饰品啊、小包包啊。但随着年龄的增长，你知道，女孩儿就会。不再喜欢买这些小小的什么耳环啊、<笑>包包啊之类的东西，然后呢，就渐渐的开始很喜欢买一些呃，比如说他们有一些很棒的，像是一些陶艺品或者是工艺品。但是上个月我去摆摊，我最近不是都是代表马祖，然后去把我们的产品做很多 promotion 嘛？那我就认识一位就是好朋友，嗯、然后呢，我就买了很多他们家的东西。<笑>今天是要来推坑听众的吗？<笑>对，继续推坑你，你知道，你跟我一起录节目之后，我就推坑你很多东西，我就要继续推坑你一个<笑>一位好朋友，而且是你知道，他就是在颁奖的时候，他就在我前面，然后发现说，哇，是一个大美女，花莲都出美女，你知道？然后后来就发他们家的产品，<笑>我就发现真的是很赞，就是大家如果到花莲或者以后要送礼，就是他们家的。东西呢？听他说，就是卖一个花莲非常健康、非常自然的东西，这样好像是。什么之类很很难想象。那我们先介绍我们今天我们的来宾是我们的好实在的创办人 Vicky， 欢迎 Vicky。Hello，
2: 我是 Vicky， 大家好，我就是吃石头饭长大的花莲小孩
0: 。好、哦、所以你知道易峰吗？我要先讲一下好实在，这个“实”并不是那个一般人家说就是食用的“实”，也不是美食的“食”。刚刚 Vicky 说他是吃石头饭长大的小孩，所以这个“好实在”的“实”是石头的“实”，超特别的。你会不会觉得很像在卖什？什么花岗岩？就你家的地板、啊、<笑><笑>是
1: 是,是在卖石头吗？还是卖用石头做的饭吗？能想象吗？<笑>对 ，BT 到
0: 底好实在，这个牌子是在卖什么呀？我
2: 要介绍一下，就是其实四十年前，花莲的玉石工业啊，出口量是全世界第二、欸，哎
0: ，第二，对对
2: 。對我们花莲这么小，台湾这
0: 么小哎、欸，就比如说台湾里面的花莲了
2: ，整个泰鲁格都是大理石，然后再往下一直到玉里这边都是墨玉矿山，而且我们东海岸的海岸山脉有台湾蓝宝，我们花莲整个就是一个玉石故乡就对了，这件事情已经被我们这一代都已经遗忘了啦。就是爸妈就是从事这个行业，所以我就开玩笑说我是吃这个石头饭长大的这样子
0: 。那刚才 Vicky 你有说到说，其实花莲一开始就是这样早期嘛，说是出口量很大的。但我知道那个时候的玉石出口很多是作为建材使用，就像我们现在去那个花莲星巴克旁边的整条路，其实都会看到一个一个超级巨大的石头。每次都跟人家开玩笑说，哎、欸，花莲这个厂都不怕偷，因为很大，很难偷得走。但以好实在来说，因为你知道，像我刚刚有说到，我是在台北车站认识你嘛，那很简单想象，就是你不可能把一个你知道一吨重、十吨重的石头搬到这个花莲火车站的现场，那更不可能被我买回家。那所以，像你们来说，到底好实在是在推广一个什么样的食材产业呢？嗯，我
2: 就想着是。我们是玉石故乡，那这个产品它已经不符合现代人就是早期用建材的概念的话，我要把它变成生活用品，实用的生活用品，就饮食上面是有关系的。所以我们家现在在推的就是、呃、什么墨玉茶砖啊、纯酒玉啊、净水玉啊，生活里有息息相关的商品这样子
1: 。我有点难想象你刚刚说的那三个商品大概是。什么样的功能？嗯、因为刚刚有点专有名词的感觉，可以跟我们说明一下吗？<笑>大家都有听过，就是卖饭时可以进水吧？嗯，有
2: 这个有，啊、有对对。那其实花莲产的一种，另外一个更高阶的叫台湾墨玉。嗯，它本身可以醒酒、进水。我们的用法就很简单啦、啊，你直接丢到热水壶里面，然后你水煮出来就是矿泉水的概念。然后你的丢到酒杯里面，因为外国人在喝威 h i 的时候会丢一个叫冰砖的东西
1: 。然后没想到就是当成冰块的意思嘛
2: ，对不对？对,对,对环保冰砖嘛。
0: 嗯
2: ，但是呢，我们除了冰你的酒之外，还把你的酒从十二年提升到十八年
0: 。哇！瞬间真假的现赚三千块或三万块的概念，<笑>就是说
2: 矿石它本身的矿物质。然后经过特殊的加工之后，它就有这样的作用我。我就是把那种大理石直接升级，呃，转化成生活用品这样子
0: 。一芳，你知道吗？那个时候我前面在跟 Vicky 聊这件事的时候，他一开始没有跟我讲。虽然说我很早就知道在卖什么东西，因为我买过嘛，就是我自己用了觉得很不错。就我家里现在都充满他们家的这种，就是刚刚讲的茶砖。然后，但是我前面在跟他聊的时跟我说。小芳，我跟你说，我们不是在卖什么商品，我们是在卖一个身心健康。那我就想说，问号问号，什么意思？<笑>对，为什么是在卖身心健康？<笑>但他讲，我觉得超有道理的。Vicky， 你要不要跟我们的听众分享一下
2: ？玉石它带给我们人的能量很特别啦。我一直觉得说，玉它就是一个健康，就是我刚刚讲的，玉有矿物质嘛，然后它可以带给人健康。那健康又分两种，一个叫。心理健康，一个叫身体健康，所以呀、啊，我我就把玉石，就是我们刚刚讲到的，它可以把水转换成健康，或者是酒变得更好喝，让我们人就会开心。那其实我我今年又做了一件事情，就是我直接带你到墨玉的产地白包溪，到溪里面去钓墨玉
1: ，是去剪吗？还是说什么样的方式？我们的体验形成叫做
2: 钓墨玉，因为墨玉它黑黑的。然后那个黑黑的东西叫磁铁矿，于是我就用磁铁做了钓竿，<笑>就很有趣吧。哦对呀、啊，因为,哦、因为石头跟玉你，你你一般消费者你没有办法分辨，专家也很难分辨。但是磁铁这件事情可以把玉吊起来，然后又可以就脚底按摩啊，然后又可以亲近大自然，这真的就是一个身心健康的一个行程这样子
1: 。那我也蛮好奇的，为什么就是 Vicky， 你怎么联想到就是从家里这个家宴，然后延伸到你想要做出来这些产品，这个脉路大概是怎么样的？哦，这脉络有点长哎、
2: 欸，就是、说我之前都在海外念书跟海外工作，等到家乡要收起来，我爸妈就问谁要回来接，我自己觉得就是该回到故乡了，然后我就,就回来接家业，然后我就发现，哎、欸，四十年哎、欸，这个传产真的都没有变过哎、欸。我们东西就还是一样雕龙雕凤啊，知道？然后你可能戴在身上的现在这种玉佛像啊，可能年轻人应该不会配这种现代衣服吧？所以我一定要转换大家能够喜欢而且用得上的产品，这样子琢磨了好多年，这样子，然后才会变成今天我们在聊的这个。墨玉茶砖跟雕雕墨玉的这种概念的东西，因为我觉得这两样产品有一个很现在符合现在很康的名词，叫 E S G。就是说我这个茶砖啊，是从那个玉佩旁边切剩下来的。其实一块玉啊，你要雕到从原矿一直到一块玉佩，它的工序有一百多刀，而且它要耗材七十几趴，所以它才会一个要卖几千块上万。就是它的珍贵之处在这里，那我就想说，哇，那剩下来这么多的材料要去哪里呢？于是我就把它变成茶砖，甚至就是说百元的价位就可以买得到这样
0: 子。那另外一个概念呢，一个是叶之居，另外一个是什么？啊
2: 、呃，就是呃永续。我我觉得卖玉开采呀、啊，还有就是本身它会卖完这件事，所以我才会说，那我们去体验好了。吊墨玉刚开始就是我开放带朋友去捡石头的概念，我想说，每次讲捡石头讲不半个小时，大家已经累了，所以我就用了一个最简单的方法，用磁铁教你分辨。渐渐渐渐的，大家就觉得，哎，他下次如果还要回来花莲，他只要体验这个行程，我就觉得说，哎，永续这件事情是我玉石的推广文化，它是可以变成永续的。而不是买了一颗产品之后，这个产业就被遗忘了这样子
0: 。那 Vicky 就是因为刚刚听你讲这实在是太好玩，我可以私信问一下，<笑>这个行程是比如说是要跟好时在这边做预约吗？还是它是散客也可以去体验的行程？目前
2: 是跟好时在预约。那我们陆续已经开始在上架一些就是旅游平台。然后也跟大型的旅行社在接洽中，这样子。明年，明年之后就可能会在一些平台上看到这样的行程可以订。那目前的话，只要跟好实在的 Facebook 联系的话，我们就可以带你去钓毛鱼，这
0: 样子。好赞哦、喔！那个地方你知道吗？他实在太谦虚了。你知道 Vicky 刚刚讲他回去接家业之前是干嘛的吗
1: ？好像还没有讲，对不对
0: ？<笑>说在国外工作。猜得到吗？猜得到吗？你看他这么、嗯、就是有气质的，呃、那個，优雅。美术相关的吗？对，美术相关的，然后是很高阶的那一种设计珠宝。哎哎哎，欸欸、直接爆
1: 雷，<笑>直接爆雷。<笑>
2: 好准
1: ，<笑>对呀、啊、，Vicky，
2: <笑>对对，我在上海做了十多年的珠宝，这样子
1: 是做珠宝的设计吗？还是说是做珠宝的哪一个方面？好，我就是珠宝商，珠宝商，然后设计只是其中一个环
2: 节，这样子就是我们是有在进口宝石之后，然后我们做设计，然后做国际展会，在国外，呃，像香港，主要是香港这样子的展览场去贩售，这样子。所以很多国际大牌都是我们的客人，他们只要到我们的摊位上挑好已经设计好的款式，加上他们牌子就变成那个牌子的东西，就是把石头卖成珠宝，珠宝之后又卖回石头，就是我在这个行业上上下下跑了二十多年这样子
0: 。所以就是说，从几百块石头到几百万，甚至上千万、上亿的石头，<笑>没错。那 Vicky 有一点想要跟您请教，就是因为你刚才说你之前在上海，就是你在国外念书，然后在国外工作，然后自己是珠宝商。就像刚刚讲的，从几百块到几百万到上千万、上亿都是石头。但是你在回去接家业的时候，你是怎么样去调整自己？就是从卖很贵很贵的珠宝到。现在想要卖这个相对比较平价的石头做的日用品，然后又是怎么样来跟家里的爸爸妈妈做沟通、做接班这件事情呢？我想用简单的方式跟大家
2: 分享啊、哦，创业如果说要哎，要看懂市场，其实你卖很贵，可是我可能一年我就做几样。那如果但是如果我卖很便宜，每个人每天可以用得到。所以要看懂市场啦，我觉得把这个定位市场很重要。我觉得就是石头，既然有这么多的 ESG 这个议题下有这么多百分之七十的边材，我常常讲我们家的边材，我卖十年都卖不完哎，这么多这么多，所以我们要做的是大众市场，这是我回来看到的。那再来就是跟家里怎么沟通哦，我觉得如果你想做一件事要做成。就先不要沟通<笑>就
1: ，就先做,了做。你是直接自己做吗？
2: <笑>没错，没错，就直接自己聊了这样。我觉得沟通，我、呃、我常常想说，如果沟通有效的话，世界就和平了。<笑><笑>对，所以我 <Wow> 嗯，大概就是这样子。我觉得就简单分享一下，就是说看懂市场，定位你的产品。如果是很多量化的，那我我找到一个大众市场，我觉得这就是对的，并不在出。我我原本做珠宝，我一定就要做珠宝这件事。第二个就是，我当我要把一个事情做成的时候，可能那种。决心毅力就不需要跟外界沟通，你可能就是直接聊了，可以有一个雏形之后，人家看懂，哎、欸，原来你在做 ESG 哦，人家说得出口这种话的时候，才开始沟通，对，这样子会比较有效了。对
0: ，地方你知道吗？我觉得今天那个 V 太紧张了，他在跟我聊天的时候，他讲一句话，我觉得超有哲理的，哎，他那句话的原话是说：市场需求是产业转型的第一堂课。哇 <Wow, S 2> ，真的是超厉害的！<笑>我想说，哇，这是教授级的殿堂才听得到一句话，就是可以当教科书标题那一种。京剧
1: ，京剧，为什么会说这句话呢？哎、欸，我觉得哈，我十七岁其实就离
2: 开家乡，然后我是在海外漂泊二十多年，所以我是在国外看见整个世界市场的运作，所以我把这句话带出来了。因为在台湾有时候你可能是海岛型的关系，有时候你看的市场偏小，对我我觉得真的就是。定位市场，才是我们要不要把这个产业往外走的一个基底石，这样子，嗯。
1: 我也想要问 Vicky， 就是在你创业就是遇的过程当中，有没有发生什么特别有趣或印象深刻的事情，或者是跟客户的故事可以跟我们分享？我先讲心酸的好了，从
2: 从先讲心<好><情>酸的，所以<对><笑>大家看我真的很乐观，但真的创业过程很心酸。所以如果有人要问我要创业，我基本上就是百分百告诉他。不要创，<笑>比如说我<笑>听起来我的创业项目很有趣，然后整个市场定位也很好，但是你知道我一把店面装修成要体验型的时候，疫情来啦，是不是超可怕？然后很恐怖哎，真的很恐怖，恐怖欸、我都已经准备好一两年了，然后整个钱都烧下去了，疫情来了，而且也不知道多久。所以体验型的东西跟我们卖纯酒浴的东西其实是蛮可怕的。于是我觉得就是在这个部分，我们也是熬过来了。反正就是我觉得这个东西就是，就创业者可能在心理建设上是要有一个很强的。然后于是到后来撑过来了之后，我们才有办法说聊到一些有趣的事情，比如说客户对于体验沐浴这件事情，它的传播力就很够这样子。然后甚至就是大人小孩吧，有时候我觉得我带团的时候，我会发现老人家通常不愿意下水去玩，等到发现大家钓很多鱼的时候，老人家又会冲到第一线說，说把小孙子的屎钓钓竿拿起来，说：“哎、欸、啦，阿妈阿妈来试试看之类的。”觉得这些东西让我就会觉得很值得，就是说，哎、欸，撑过来了，云开见日的感觉。
0: 哎、欸，那 Vicky， 你刚刚讲的那个。老奶奶冲下去钓那个石头啊，就是有，我记得你之前有跟我说，其实后面做这个钓墨玉，除了让大家都玩得很开心之外，你说其实还会有一些，比如说你会带一些什么心灵上的启发之类的，那是什么东西呀、啊？你能想象
2: 每个人捡玉啊，就可以捡出你的性格？
0: <笑>对啊，因为每个人会拿着玉
2: 来问我：“哎，于小姐，这个玉值多少钱？有没有？”<笑>然后，然三十分钟的体验的过程中呢，可能刚开始捡小小颗的，然后越捡越大颗。哎、欸，但是后来又不一定觉得大颗就值钱，大颗原本可能就是石头，经过我的讲解啦。然后就发现说，哎，原来要剪的是可能不大不小，可能是要怎么挑。反正我觉得，我每次说来来来，我来算命喽、哦，你有没有把剪到的石头给我看一下？然后我就开始除了讲石头之外，可能也可以带到你，你是什么性格的人这样子，很好玩
1: 。可以举例吗？例如说，他钓到。比较深色的是什么性格吗？还是说它纹路是怎么样？是什么性格吗？是有这样子的区分
2: ？我我讲一个案例，就是简单说，你可能有时候是抓了一大把石头给我选，有的人就是是挑了一颗，嗯、然后就问我这个好不好？哎、欸，这就是可以看出你的性格可能是一个就是角色很强烈的人，或者是你是一个三心二意的人。我每次用这个来判断那个。就是说朋友的性格，或是他们带来的朋友或是家人嘛，哎，我就说，哎、欸，你你是一个做事情很果断的、欸。他说你怎么知道？我说因为你就哪一颗石头就让我挑啦，让我讲啦。那有有人生的有时候就抓了一大把，手上十几颗这样子。那我说，那你想要从哪一颗开始讲起？然后在讲的过程中，然后我就说，哎、欸，其实你你可能生活中可能是犹豫不决的人，或者说很需要别人。建议的人这样子，他说：“对耶，这样
1: 子。”我就说：“<笑>居然可以透过踩石头来看出自己的个性，也太有趣。嗯”就是我只是认识一个朋友嘛，然
2: 后大家都是带着家庭旅游或者带着你的朋友来玩，所以我是不认识他们的哦、喔。但是我可以透过石头，我就可以帮你们算出你们的人格特征哦、喔。呵
1: 呵哎<笑>、欸，有没有那种就是他踩到的石头，你一看就发现说哇，这个价值连城，就是你觉得会捡到这种石头，会有这种时候吗？有哎、欸，这个案例也蛮好玩的。这个他不捡哎、啊，他他就觉
2: 得说哦，我来了，我是很我就来这里放松的，所以他不去钓鱼啊，不到处找，他就坐在一颗石头上，然后呢，手就往下面的溪流里面去捞，就这样捞。然后就捞到了一个比巴掌还要大的台湾玉，我说我从小到大我都没捡过这么大块的玉，因为一般在河床里捡的都是小小的，可能就拇指这么大而已。然后他就捡了一个巴掌大的，我说这颗最少价值五千块这样子。<笑>
1: 然后呢？然后呢？有没有把它卖掉？没有，
2: 我就是当然后来他就在这块遇到我们工厂去租了一个出家工啦，就做一个纪念。反正 anyway 这块玉我怎么形容呢？我就觉得说，哦，我说你真的是今年你要买乐透，然后人品大爆发，然后<笑><笑>就是捡阅这件事情运气成分很重要。我就觉得让我在带团的过程中，我也觉得反正客人玩得开心，我也玩得挺开心的。<笑>
0: 哎、欸，我觉得他这个流程以后就会衍生一个附加功能，就听众听完之后可能会觉得想要找事业伙伴啊，想要找另一半啊，想要干嘛干嘛，就是因为以前人家说，哎、欸，我们去算命，大家就是很敏感嘛，说啊，你是不是想要对我怎么样怎么样？以后就说，哎、欸，我们去剪个石头，我觉得好像蛮不错的。<笑>然后就先跟 Vicky 约好，说 Vicky， 我今天要带那个未来的什么什么对象，你帮我看一下，我私底下再问你一下，你给我一点建议，这样好像也蛮实用的。
2: 老天也会看他剪的石头有没有价值，然后我再来看一下他剪一颗还是剪很多颗
0: 那 Vicky 姐想要跟您请教，就是因为刚刚听的你们有一些，比如说跟旅行社配合的游程啊，然后像我自己本身有用你们家的茶砖嘛，我刚才跟易方分享说，我觉得很实用啊，因为以前像比如说用那些什么竹炭啊，或者是像什么 Rita 的过滤啊，感觉都是过一阵子就要丢弃。但是像我用你们的茶砖，我就觉得非常的好用，因为你教我嘛，就是跟我说只要简单的清洗，然后还原，它就可以一直用一直用，它不会被丢掉。但是不免就想要问，如果客人都可以用这么久，你的石头？要卖给谁？比如说是像我这样的一般消费者吗？还是是以比如说大型的赠礼采购为主要的客人呢？这
2: 两方面哦，我觉得我做生意啊，就是用市场规模来做定位嘛，对不对？所以我们做的叫八二法则，面对的一般消费者，我就教大家一直用。我卖你一个产品，我让你用一辈子都没有关系，但是你会推广给你的朋友就可以了。所以当我卖给你那颗石头。表面的毛细孔已经被堵住的话，我甚至开发了一个叫墨玉 DIY， 我设计了一套沙子，你只要经过两三道工序，你就可以把那个外面的毛细孔再把它重新打开，又可以再继续使用，妥妥的 ESG 这样子。然后，但是呢，这样子一个石头我是不是赚的很少？但企业呢，因为看到这样的产品很受消费者欢迎，于是他们大量跟我采购。那所以，我常常讲说，我的八二法则是我的客人，我百分之二十的客人，他为我贡献了百分之八十的营收。那企业采购的话，其实很特别，就企业采购它是一个固定流程，所以他们就每个几个月来采购一次不同的产品，这样子我，我我的生意也是可以做得起来的。这样子，嗯
1: ，还蛮好奇这些企业在购买这些商品的时候，他们大概是。是给他们的员工使用吗？还是真的是送礼比较多？
2: 我觉得创业的时候，大家也要想好自己的定位，不能偏来偏去。我们家所有的产品就是拿来送礼用的，所以呢，绝大部分就是会议礼赠品的时候在跟我们采购。那如果是订购那种员工的那种，它的单价会要偏更低一点。那个我还在开发中。所以我，我我是很了解，哎，当企业客户想订购的时候，它的用途是什么？然后我们可以为他做什么样的客制化？这样子
0: ，哎，那讲到客制化，就是比如说像我今天要送礼嘛，它上面是可以，比如说包装上还是石头上，可以为企业做些什么呢？欲有文化价值，这就,就是我觉得在
2: 做礼品的时候，我。很早就思考的一个，就是说它的价值怎么样去提升哈。因在古代，谦谦君子就是会佩戴玉，而且玉刻上名字之后，我们未来相见的时候，就是用这个玉为凭证，那是一个信物。于是我们家的玉石都可以为企业刻制他们家的名字或者是 logo。然后如果时间可以长一点，量也可能要大一点，我们就在外包装上。甚至
1: 在提袋、外袋的提袋上，全部都可以刻字 logo。哎、欸，那蛮好奇，毕竟你在一开始接触企业客户的时候，你是怎么样去接触的？是一家一家拜访吗？还是你是从哪边就是得知？就是哎、欸，这些客户可能会有这些需求，就是因为客户类型会有非常非常多，企业很多很多种，到底是哪一些企业可能会需要您的产品？
2: 哎呀，我我是一个被动型的人哦、喔。嗯，我我创业真的很好玩的是，就是真的我把海外的经验全部带回来台湾，这个是让我觉得比较特别的一点。一开始我就知道我在华联，我没有办法做一些很大型的行销推广，于是我在创业的时候，我把所有的资讯跟我所有的精力都放在网络行销这上面，所以我所有的客人全部都是透过网络，然后打电话或者是像 Line 这样子，我们就联系上了耶。我到现在好像还没见过我的客人，就是欸、我没有见过任何一个我的企业客户，没有喂、欸，全部都是透过 email 跟电话，所以我觉得数位转型这件事真的很重要，真的很重要
0: 。那 Vicky 姐就是因为讲到玉嘛，那就是不管我们做几百块的玉，跟做上千万、上亿的这个珠宝，相信都会被问到一个问题，就是。到底是不是真的？<笑>因为就像你刚才说的，那个这么多，我怎么分得出来是石头还是玉？通常你面临这样的质疑的时候，你会怎么样来教育你的市场这件事情呢？这个东西，当客户问你、质问你
2: 的时候，我们要用第三方来为自己就是做一个背景的背书。所以我们的产品就要透过 ESG 的检测，甚至我我也一直在努力做这个产地履历的这个证明。啊、我就说，哎，我们这个玉就是来自矿山的。我要提醒一下大家哦，河床里捡的玉呢，它的毛細孔已经被微生物侵蚀了，所以河床捡的玉只能拿来看，绝对不能拿来用哦，那不一样的。我们要用的玉石，呃，放到就是说酒水里面的东西，它是要来自深山干净的玉这样子。那再来就参加。很多比赛啊、嗯，所以我们我跟那个主持人认识，就是来自于我们得到今年 OTOP 奖嘛，我们在颁奖典礼上认识。那我我同时也参加国外的一些呃有关于就是说产品设计的一些奖项这样子。我觉得就是用第三方来为你做你，因为第三方你要得到第三方认可，你你要打败一大票竞争者所以在这个准备过程中，你也可以解视自己，你你的产品是不是准备好了这样子。那消费者就我们不用解释，我觉得好的产品它就是不需要解释的，消费者。认可的那种方式，那个就是对的方向，这
1: 样子。当我们一直都有提到说，就是像这样的产品，我们是可以用非常非常的久的。那真的是可以用一辈子吗？还是说它其实还是有一个期限？就是定期，就像你刚刚讲的，就是定期是要去清理上面的毛细孔。所以，我们大概的使用方式是怎么样？
2: 我觉得玉石这个产品，简单讲答案就是可以用一辈子，就是可以用一辈子。哦， oh. 对啊，然后它这个材料就这么好，主要是我觉得使用者太少了，所以我不会觉得说它会被卖的少这件事情。我觉得就太少人知道了，我只要努力推广，从台湾一直推广到国外，我这生意应该也是做不完的。这样
0: ，那 Vicky 就是。呃，因为刚刚前面聊了很多嘛，其实我觉得从你最开始分享到家族事业，到你现在在做的，其实第一个就是产业的转型，因为现在都在讲 ESG 跟永续，然后第二个就是你也做了很多数位的转型。但就像你说的，台湾其实非常非常多的传统的产业都面临的跟我们花莲的食材曾经是非常风光的最大的出口的项目，但现在。因为整个世界的趋势的变化，都有了很多的这样子的转型的危机。那我觉得我们虽然都在努力中，但是我觉得好时在已经走在很前面。那你觉得，面对于就是如果我们很多的二代啊、三代啊，想要来做这个转型，你觉得有没有什么样比较重要的这个呃心态或者是态度，是在这个过程中必备的？我听不了
2: 别人发声啊。我自己一个不服输的人
0: ，就当我的这种传统
2: 工艺，我在询问一个很很有权威的前辈的意见的时候，我说传统工艺万一就没了怎么办？这样子，然后他就说，如果市场不需要你，你该消失就消失这样子。然后我当时就哗啦哗啦眼泪就下来了，原来。当市场世界不需要我们这个东西的时候，有时候不一定要坚持留下来这件事情。那我觉得就是说，如果我可以做到是符合世界上或是消费现代消费者听得懂、需要的产品，那是不是就可以被留下来？于是我觉得，真的最难最难就是改变自己啊！就是传统我们卖玉的，一定要变成玉佩放在身上这件事，现在是卖。带你去监狱这件事情，它的转变过程就是这样。我卖大家喜欢看得懂的东西，我觉得这个是传统产业可能要去思考的，就是原来那个形态，如果世界上他们不太需要的时候，我们是不是可以改变自己，成为另外一种东西？是。让大家能够接受我们的这
1: 样子。那也想回过头来问，就是身为呃二代，就是你在做完这些产品之后有一些成绩，然后也开始做了这个体验的活动之后，家长就是有觉得说，哎、欸，这是一个很棒的生意吗？还是他还是到目前为止还是觉得说，哦，你不要再，不不要再做一些这些东西了？他们的态度是什么？他们的态度啊，他们的态度从一开始觉
2: 得不认可。一直到后来觉得好啦，随便你。那到到现在会告诉别人，他会推广给他的朋友哦，就是好很好玩的是，我竟然还可以接待，就是我们玉石界的朋友。我们现在就变成产业，这被观光被就是可以拿得出手，就是大家来参观說，说、欸、哎，这个产业我们大家都是加工厂，除了加工厂以外，这一家他不做加工厂，他还可以做什么？这样子的概念，我们是可以拿来。被说的这样子，我觉得这就让我感到很欣慰嘛
0: 。Miki 就是在节目的最后，还是想要呃问一下，就是有两件事。第一个，如果说呃刚刚虽然你说很多的企业主都是网友都没有见过面，但是想要可不可以跟我们的听众介绍一下，如果想要了解或接触好时代这么棒的产品，因为毕竟你看我也是跟你有缘分，就是在颁奖典礼遇到，不然我可能也遇不到你们家。就是怎么样可以来？呃，接触你们家的产品。那第二个当然就是因为像我自己本身，我们的旅行社、旅館也都在华联。其实我们也很希望能够征求伙伴，因为其实华联确实很多年轻人人口外流蛮严重的。那有没有想要趁这个机会来找找，想要找到什么样合作的伙伴呢
2: ？目前呃，好实在他的管道都是透过 Facebook。所以我们在 Facebook 的联系都是 open 的，就欢迎大家可以联系我们。那我们也定期都会将我们的近况投上去。然后再来就是合合作伙伴我觉得数位转型吧，啊，我们一直打算就是要做影音拍摄。如果说对这方面有玉石有兴趣，然后又懂得影音的部分的朋友，欢迎加入我们。因为我觉得把玉石磨玉的过程、捡玉的过程、喝酒的过程，然后把它，或者说还有我觉得很重要的是用玉送礼，然后人家会收到礼物的那种感觉，有无数的状况用影音来呈现，这样子放在数位转型的时候，它是非常合适的，对。就欢迎有智者一起一起来共创遇见人生的美好
0: 。玉芳，你看我今天是不是又帮你推坑了一个产？没有，介绍了一位好朋友有。有，而且就是你会觉得说，其实是台湾在地又有
1: 一些连结的，然后又可以从玉就是知道说自己的个性。我就觉得它是一个很多功能，它不是只是一个石头或是一个玉而已，它还有很多很多的意义在里面。
0: 因为其实我觉得每一次跟这样子的。伙伴聊天，我都会很开心，是因为像每次人家问我，因为像 Vicky 知道我是卖马祖的东西嘛，大家每次问我说：“你们家的东西很好吃。”我就说：“嗯，对，很开心。”但是有时候我也想要传达更多，是我想要传达一个健康的生活态度，因为像我们家的东西都是不添加，然后比较天然这样子。然后所以当我听到 Vicky 他跟我说：“哦，我们不是卖石头，我们是卖开心。”然后那时候比较可爱，他跟我说：“因为喝酒就会开心。”然后我就说：“哇哦，都是。”很开心有遇到这样子的有相同理念的伙伴，因为我们觉得有时候我们是因为就像刚刚说，我们有很强的理念去支撑自己，所以就可以在自己想做的事上，即使它很辛苦，可是我们还是可以一直走下去这样子。所以一方，我们去花莲玩又找到一个可以去的地方，可以去太棒了，<笑>可以去消费了。<笑>欢迎，欢迎。<laughs> <laughs> 好哦，那今天真的非常感谢 Vicky 跟我们分享，他在这个台湾玉的转型过程中，就是非常多，就刚刚讲的心酸的故事，然后有非常感人的故事，那跟我们分享很多的理念。那其实好实在呢，在很多不止 Facebook， 还有很多的网络的联络的管道，也都可以搜寻到或看到我们好实在很棒的商品。大家如果有兴趣的话，我们也会把这个好实在还有 Vicky 的相关的联系资讯放在下方的资讯栏，大家。有兴趣的话，都可以来寻找一下我们这个好时代的这个产品，还有他们相关的这个创作的一个理念。今天非常感谢邀请到 Vicky。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。